0: Een hele goede middag. Het is vandaag maandag de vijfde van augustus. Mijn naam is Carne van der Brink. En mijn naam is Julien Dom. En dit is weer een nieuwe Nu.nl. Dit wordt het nieuws podcast. De Verenigde Staten zijn dit weekend opgeschrikt... door twee massa-schietpartijen, kort achter elkaar. Enkele uren nadat een man in een winkelcentrum in El Paso, Texas... zaterdag 20 mensen al doodgeschoten... werd het vuur kort na middernacht geopend in de stad Dayton, Ohio.
1: Hierbij vielen zeker negen dodelijke slachtoffers. De dader van de aanslag in El Paso... plaatste vermoedelijk een manifest op het forum e Een website met weinig regels, maar ook niet een totale vrijhaven. Er
2: stond altijd uh, de melding... Voor zover ik terug kan vinden, uh, dat er een ongelimiteerde vrijheid van meningsuiting is. Behalve op het moment dat het de copyright violation met zich mee zal brengen. of uh, anderszins in strijd met de Amerikaanse
1: wetgeving. Michael Klos was dat, onderzoeker bij de Universiteit Leiden. op het gebied van vrijheid van meningsuiting op het internet. Met hem praten we straks verder en ook met nu-tech-redacteur Bastiaan Vroegop. Eerst kort het belangrijkste nieuws van nu.
0: Johnny W. is maandag veroordeeld tot 14 jaar in vijf maanden cel met TBS en dwangverpleging voor het ombrengen van Mirela Mos in 2004. De man werd wegens gebrek aan bewijs vrijgesproken van het doden van Sabrina Oosterbeek en Monique Rosien. Ondanks dat twee deskundigen geen advies hebben opgegeven, vond de rechtbank dat W. niet onbehandeld terug mag keren in de samenleving. Daarom werd ook TBS opgelegd. De 46-jarige W heeft altijd ontkend iets te maken te hebben gehad met de verdwijning van de drie vrouwen. Hij kwam in beeld als verdachte na het DNA-onderzoek... en omdat hij de laatste persoon was die Oosterbeek in levende lijven had gezien.
1: Een mishandeling van een achtjarige jongen in Leiden is dit weekend live uitgezonden in een Facebookgroep. De politie rukte uit naar meerdere meldingen van mensen die het incident op het sociale medium zagen gebeuren... Op basis van enkele voorwerpen die op de livestream te zien waren, kon de politie het adres in het centrum van Leiden achterhalen. Agenten zijn er direct naartoe gegaan en konden ter plaatse een 27-jarige man oppakken die het kind zou hebben mishandeld. De jongen is nagekeken door ambulancepersoneel, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis, al dus de politie. Hij krijgt nu professionele hulp.
0: Tom Dumoulin moet ook zijn deelname aan de Vuelta uit zijn hoofd zetten. De kopman van Team Sunweb heeft nog te veel last van een knieblessure. Dat laat een woordvoerder van de ploeg maandag aan het AD weten. De 28-jarige Dumoulin raakte in de eerste week van de Giro d'Italia... bij een harde val geblesseerd aan zijn knie. De Limburger moest de Ronde van Italië verlaten en was ook niet fit genoeg om vorige maand mee te doen aan de Tour de France. Team Sunweb had enige hoop dat Dumoulin eind augustus wel aan de start van de Ronde van Spanje zou kunnen staan... maar hij is nog niet voldoende hersteld aan zijn knieplezuren.
1: De zesjarige jongen die zondag van de tiende verdieping van het Londense museum Tate Modern is gevallen... verkeert in kritieke maar stabiele toestand. Dat heeft de politie maandag bekendgemaakt. Het jongetje landde na zijn val op het dak van de vijfde verdieping van het gebouw. Hij werd uiteindelijk door een traumahelikopter naar het ziekenhuis vervoerd. De politie onderzoekt wat heeft geleid tot het incident. Er is een 17-jarige jongen opgepakt op verdenking van betrokkenheid. Uit eerste bevindingen doet het voorkomen dat beide elkaar niet kenden. De 17-jarige jongen wordt in ieder geval verdacht van poging tot moord. En dan het nieuwsonderwerp van deze maandag. Het onderwerp van
0: vandaag gaat om wat er dit weekend gebeurd is in de Verenigde Staten. Uh, Ze zijn namelijk opgeschrikt door twee massaschiepartijen kort achter elkaar. Enkele uren nadat een man in een winkelcentrum in El Paso, Texas... zaterdag 20 mensen had doodgeschoten... werd het vuur kort na middernacht geopend in de stad Dayton, Ohio. Daarbij vielen zeker negen dodelijke slachtoffers.
1: Met de kennis van nu weten we dat de schutter een racistisch motief had. Dat komt omdat hij vermoedelijk een manifest heeft achtergelaten op het forum 8chan...
0: Het is niet de eerste keer dat aanslagen gelinkt waren aan Aitjen. Bastiaan, vroeg of van de Nu Tech-redactie voor de mensen die uh, misschien niet zo bedreven zijn op het internet. Wat is nou Aitjen?
3: Nou, Aitjen is een uh, discussieforum. dat eigenlijk is voortgestampt uit. misschien heb door eerder gehoord, 4chan. En 4chan was dan bedoeld als een plek waar je eigenlijk alles zou moeten kunnen zeggen. wat je wil. hoe uh, politiek incorrect het ook is, hoe aanstootgevend het ook is. Uh, maar sommige bezoekers van 4chan vonden zelfs, dat zelfs die site te beperkt was. En die hebben toen 8chan opgericht. Waarop je nog grover kan zijn en nog meer. Ja, er komen natuurlijk ook een hoop racistische en uh, haatdragende teksten komen daar eigenlijk voorbij.
0: Ja, want wat voor dingen worden er dan gepost op 8chan?
3: Uh, er zijn een hele hoop uh, complottheorieën. Bijvoorbeeld uh, QAnon. Die denken dat er een uh, soort van schaduwoverheid in de Verenigde Staten is. Die probeert om Trump uh, uit het Witte Huis te werken en de macht over te nemen. Je hebt ook de, de incels, dat zijn de, de involuntary celibate. Dat zijn dus de mensen die zonder dat het een eigen keuze is nog steeds celibaat zijn. En dat is de schuld van vrouwen, want vrouwen willen hun niet helpen en, uh, om uh, eens een keer met iemand naar bed te gaan. Dat en gaat
1: dus vooral om mannen, als ik hier zo hoor. Dat gaat
3: voornamelijk om mannen inderdaad. Dat zijn natuurlijk de excessen. Verder zijn er heel veel extreemrechtse politieke discussies. Maar ook heel veel extreemrechtse grapjes. Hele grove grapjes. Er zijn ook een hele hoop bedreigingen. En haatcampagnes zijn uit e gekomen. Het gaat eigenlijk allemaal een beetje die kant op.
0: Maar dit is geen kleine site. Hier zitten volgens mij duizenden mensen op. Er zitten duizenden mensen
3: op. Waarschijnlijk verdienen ze er trouwens nog steeds geen geld mee. Er zitten ook niet echt advertenties op. Dus het wordt op het moment gerund door een... Amerikaanse veteraan die in de Filipijnen zit. Die heeft het in 2015 gekocht van de Oprichter. En ja, waarschijnlijk maakt hij de verliezen op, maar hij blijft het wel draaien. Want er komen natuurlijk wel super veel mensen op.
0: En hij zit in de Filipijnen omdat daar dan de hosting makkelijker is. Dat, dat Waarschijnlijk de... gewoon omdat hij daar woont. Het klinkt Ja, het klinkt inderdaad, ja. Uh, ja, ja kunnen, zeker. Natuurlijk. Ik zou denken ja. van... ja, dan ziet je daar ja. dat het veilig is, kan weggeven. Ik je denkt inderdaad
3: van wetgeving en zo. Dat was ook mijn eerste theorie. Ja. Maar uh, de oprichter die woonde in de Filipijnen... en de koper woont een paar huizen verderop. Dus ik denk dat dat toevalliger is dan we nu denken.
1: nou is er een manifestus verschenen... op die website Agen. Mm-hmm. Uh, vermoedelijk door de dader, de, ja. de schutter in El Paso. Um, nou, dit is niet de eerste keer... dat zo'n website te maken heeft met dit nee. soort... Ja, Vindingen
3: klopt. Moet ik zeggen dat uh, je zegt dan inderdaad, vermoedelijk het wordt nu door de politie onderzocht of dit echt zijn manifest is. Maar vlak voordat de schietpartij kwam, ja, verscheen er een heel document van iemand die zei dat hij een hekel had aan immigranten, want ze pakken de banen af en de cultuur in Amerika raakt vertroebeld. En hij zou daar een stokje voor gaan steken.
1: Ja, meerdere Mexicanen werden doodgeschoten ook bij deze schietpartij. Ja, dus ja, daarbij zou je kunnen zeggen gericht.
3: Ja. En we hebben hetzelfde in Nieuw-Zeeland in Christchurch. Hebben we het ook gezien toen kwam er ook zo'n manifest online met ook een linkje. Alvast naar de plek waar hij op Facebook uiteindelijk die schietpartijen zou gaan livestreamen. Eh, daar zei de politie toen ook van we gaan onderzoeken of dat hem is, zoals ik zal ook nooit officieel wordt gekomen, maar ja, hij had die link geplaatst. Dus het is zeer waarschijnlijk. We hebben het ook bij een synagoge in Californië hebben we het op een bepaald punt gezien. Daar is uiteindelijk één iemand eh, doodgeschoten, waren drie gewonden. Dus ja, Etienne is steeds de plek waar mensen naartoe gaan om, dat, om die manifesten steeds weer te delen. En natuurlijk ook omdat dat gedachtegoed wat ze hebben, wat, wat extremer is, op die plek. Die gemaakt is waar iedereen echt ongeacht hoe grof en hoe aanstootgevend het ook is om mening te delen. Ja, dit is waar ze hun ei kwijt kunnen.
0: En je zei net al, de, de oprichter heeft dit forum HN mm-hmm. verkocht. Hij was zelf niet heel erg blij met wat er nu allemaal aan de hand is rondom zijn
3: website, toch? Nee, klopt. Hij ging dit weekend ging hij ook alweer uh, het internet op om te kijken. van, Nou, dat is weer zo'n schietpartij van een, uh, een witte schutter. Van, uh, oh jee, het zal toch niet weer een gebruiker zijn van mijn oude forum. En in no time had hij dat manifesto weer teruggevonden. En hij zei uiteindelijk ook van... Hij, hij, hij wil niks liever dan dat die koper eigenlijk de website helemaal offline haalt. Tot nu toe heeft hij hem nog niet overtuigd. Hij geeft niet echt gehoor aan die oproepen. Hij, hij blijft al steeds op hem inpraten. Maar hij was vandaag bijvoorbeeld wel weer heel blij met uh, het bedrijf Cloudflare. Want Cloudflare biedt zeg maar bescherming tegen DDoS aanvallen. Ik weet niet of jullie nog weten wat een Deedels is. Maar dan wordt dus een server helemaal overbelast. Dat er superveel bezoeken opkomen. En omdat dat zo vaak gebeurt, kunnen gewone gebruikers die site niet meer bezoeken. Cloudflare beschermt je daartegen. En Cloudflare heeft gezegd, van, nou, dit is zo'n haatdragende plek. En er komt zoveel pijn. En, de, en al deze schietpartijen uh, lijken er, zij het direct of indirect uit voor te stammen. Wij trekken gewoon onze steun ervoor in. Dus zij hebben nu geen bescherming via Cloudflare meer. Dus daarmee halen ze de site in feite niet offline, maar... Ja, terwijl we deze podcast aan het opnemen zijn, zijn we af en toe even aan het kijken van, zijn ze nog online? Dat voelt natuurlijk als een kwestie van tijd totdat iemand dan zo'n DDoS-aanval nu ik gaat wou, starten. Ik
0: wou net zeggen, we zitten af en toe zitten te kijken, is het nog online of niet? Want het is, mm-hmm. je, je roept eigenlijk mensen om inderdaad deze boel
1: te hacken ja. uh, op. Ja.
3: En dan kan de beheerder van de site natuurlijk weer een nieuwe deal sluiten met een andere DDoS-beschermer. Maar...
1: Dat kost ook weer tijd.
3: kost tijd, kost geld. En Cloudflare is ook echt de marktleider erin. Dus uh, zo groot en zo goed als wat zij doen, dat kom je niet heel snel mee tegen.
1: Zijn er meer sites zoals deze HN en 4chan? Want uh, 8 gen is dus ontstaan uit 4 gen, Maar goed, ja, als je 8 gen dan sluit, uh, 4 en 4 is 8, 16 gen. Ik weet niet of hier <laughs> een uh, snelle staat. Ja,
3: ja kijk, uh, dat blijft natuurlijk gewoon het internet. En uh, stel je sluit naar het 8 gen, dan zullen ze uiteindelijk altijd ergens naartoe gaan. En er zijn genoeg internetfora waar mensen altijd dingen proberen te discussiëren. Op een website zoals Reddit, daar zit ook wel uh, soms wel heel erg extreem uh, gedachtegoed. Kun je daar een stuk minder ver gaan dan hier? En soms worden daar ook gewoon groepen gesloten omdat het te ver gaat. Uh, ...groepen zoals die incels die ik net noemde... ...die begonnen bijvoorbeeld ooit ook op Reddit... ...en die zijn daar compleet geschorst. Uh, Dus die moesten naar HN toe. Maar kijk, als het inderdaad dicht gaat... Iedereen kan natuurlijk zeggen: van ik ga een nieuwe website beginnen en ik start weer een nieuwe. Dus dat zal altijd kunnen.
4: Ja,
1: aangeschoven, Ruben Zwart van ons online discussieplatform. Ons eigen online discussieplatform, nu jij. Ruben, um, hoe reageren de mensen eigenlijk bij ons op deze twee
4: massa-schietpartijen? Ja, in eerste instantie natuurlijk uh, emotioneel. Uh, twee heftige aanslagen, dat, uh, dat doet wat met je natuurlijk. En, uh, ja, maar naast die emotie werd er ook wel inhoudelijk gediscussieerd. Um, Twee bijzondere discussies vond ik en eentje ging over de uh, mogelijke doodstraf voor uh, de verdachte en de andere discussie die ging uh, over Etienne. Uh, zijn zij aansprakelijk voor uh, deze aanslag?
1: Oké okay, en de, de nu vinden dat Etienne ook aansprakelijk ervoor is of?
4: Eigenlijk niet en dat misschien verbaasde mij dat wel, um, hoewel er uh, wat Bas zojuist ook zei, extreem gedachtegoed op wordt gedeeld. Uh, vinden mensen vrijheid van meningsuiting erg belangrijk. En daarom vinden ze wel dat een forum als e gewoon online mag blijven. Dat
3: is natuurlijk ook de discussie die we vorig jaar zagen met uh, de Daily Stormer. Dat was echt zo'n extreemrechtse nieuwswebsite. Mm-hmm. En die werd toen door de hostingpartij GoDaddy, door Google en ook door Cloudflare werden die ook in de band gedaan. En dan stond ook de vraag, van, ja, mag je dan gewoon niet meer zeggen wat er op deze site uh, uh, ja, plaatsvindt op dit moment?
1: Ja. Ja, het is een beetje één iemand die doet iets slechts. En ja als er dan goede zijn, die lijden eronder. Dat hoor je natuurlijk wel eens vaker. Ja. Uh, dat speelt in deze situatie ook. Nou, het is in ieder geval goed om te horen dat die discussie leeft bij ons op nu jij Ruben, uh, zijn er dan wel mensen die toch vinden dat HN offline moet? Of uh, ja, zeggen ze daar sowieso iets van?
4: Ja, sommigen vinden van wel. Sommige mensen zeggen, ja dit gaat te ver, dit, dit gedachtegoed, dat is extreem. En uh, dat mag niet gedeeld worden, want dat kan alleen maar aanstoot geven voor anderen. Mm-hmm. Uh, maar anderen zeggen ook, ja, als je het online haalt, dan komt er vermoedelijk toch wel weer een nieuw platform waarop uh, wordt gereageerd en waar precies hetzelfde op wordt gedeeld. Dus uh, ja, de zin van het aansprakelijk stellen van en dat wordt zeer in twijfel, uh, zeer in twijfel getrokken.
0: Dankjewel, Rupert Zwart, van onze eigen nu-jij-discussieplatform. Wij waren ook nog benieuwd hoe vrij en openbaar deze fora's nou werkelijk zijn, zoals Achan. Dat vroegen we aan Michael Klos, onderzoeker bij de Universiteit Leiden, op het gebied van vrijheid van meningsuiting op het internet. Dankjewel. Beginnen met de openbaarheid.
2: HM uh, heeft sowieso al veel uh, kritiek gekregen vanuit uh, andere zogenaamde internetintermediëren. Daarmee bedoelen we bedrijven zoals Facebook uh, of Google. En recentelijk komt daar ook uh, Cloudflare uh, bij. Um, de toegang tot zo'n forum kan door deze internetintermediëren uh, flink beperkt worden. Google die toont al een post geen resultaat meer naar HM. Dus uh, je merkt dat het wel een een beetje een afgezonder deel van het internet uh, begint uh, te worden. Uh, ja, hoe vrij zijn ze? Ja, vrijheid uh, op het internet uh, wordt door verschillende dingen beperkt. Allereerst de technologische vrijheid uh, is redelijk groot. Je kan kiezen waar je zo'n website onderbrengt. Je kan kiezen onder welke juridictie die website wordt ondergebracht. Dus eventuele maatregelen om zo'n website echt uh, van het internet af te krijgen zullen waarschijnlijk resulteren in dat zo'n vorm zichzelf verplaatst naar een andere juridictie waar het niet Wordt uh, beperkt.
1: Dat is gewoon een kat-en-muisspel, dus? Ja, in,
2: in, in zekere zin uh, is, het, is het een kat-en-muisspel. Uh, je ziet sowieso dat uh, in, in de Verenigde Staten zwelt de kritiek uh, op, op HN ook uh, aan. Er zijn ook een aantal mensen die zeggen: moeten we dat soort uh, websites uh, toch niet uh, gaan reguleren? Dat, dat staat redelijk haaks op, uh, op het uh, eerste amendement, uh, die ja, een bijna ongelimiteerde tijd van meningsuiting uh, met zich uh, meebrengt. Waar Wat dus eigenlijk betekent dat de overheid amper kan ingrijpen op op, op dergelijke fora. Een een complicerende factor is is dan vervolgens van ja, zijn ze juridisch wel aansprakelijk? Gaat het hier wel om de vrijheid van meningsuiting die inderdaad uh, verboden is onder... Die wetgeving.
1: En um, daarmee bedoel je dus, uh, zijn ze juridisch aansprakelijk voor de berichten die op hun website geplaatst worden?
2: Uh, nou, er zijn twee vragen die we eigenlijk moeten onderscheiden. Je kan natuurlijk uh, iets, iets plaatsen op een uh, website wat, wat verboden is. Net zoals dat je materiaal kunt uploaden op YouTube, wat auteursrecht beschermd is, wat dus niet mag. Uh, dat is in eerste instantie, kan het geplaatst worden. En YouTube die kan dan aansprakelijk worden gehouden uh, nadat er een melding is gedaan dat die content eraf moet worden gehaald. Ze kunnen niet vooraf uh, aansprakelijk worden gehouden. Er moet dus eerst een melding komen van deze, deze lidmateriaal moet eraf worden gehaald. Nou, voor vrijheid van een ligt dat misschien nog wel een stuk complexer, zeker onder Amerikaanse wetgeving, waarbij de platforms eigenlijk. Ja, strafrechtelijk en civielrechtelijk... waaruit spot worden, worden gehouden door de wetgever. Uh, zeker met... met kijk, de uiting wat niet kinderpornografie... of uh, copyright... Uh, materiaal bevat. Ja, daar zijn eigenlijk bijna geen mechanismen... voor om die content af te krijgen. Dus de individuele gebruiker kan misschien nog wel aansprakelijk zijn voor bijvoorbeeld copyright-rijdend uh, materiaal. Maar dat maakt niet dat de intermediair automatisch aansprakelijk is. Omdat die eigenlijk um, ja, wordt gezien als een soort neutraal doorgifteplatform.
0: En hoe verhoudt het zich dan naar de Europese wetgeving, bijvoorbeeld in Nederland? Hoe vrij kunnen wij gebruik maken van zo'n Agent?
2: Ja, wat dat betreft Agent is het natuurlijk wel weer complex. Want die website wordt niet in Nederland uh, gehost, die website wordt uh, elders gehost. Wij, wij hebben eigenlijk. Geen juridische middelen, uh, anders dan dat we heel die website zouden k- kunnen censureren. We hebben geen middelen om bepaalde content daarvan af te halen. De vrijheid van meningsuiting in Nederland en in de Europese Unie is eigenlijk omgekeerd aan die van de Verenigde Staten. In de Verenigde Staten wordt eigenlijk gezegd: ongelimiteerde vrijheid van meningsuiting en private bedrijven die uh, zijn eigenlijk verantwoordelijk voor de moderatie op, uh, op de platforms. En in de Europese Unie zeggen we: nou we hebben een bepaalde perken opgenomen in de wet en daar moet iedereen zich aan houden ook de bedrijven nadat ze een bepaalde melding hebben gekregen dat er bijvoorbeeld de content op hun platform staat. Dus ja, de vraag is of zo'n agent H&M een gehoor zou geven aan een melding van hé, hey, er staat bepaalde content op jullie website wat, wat verboden is. Zouden ze het kunnen afhalen? En als ze dat niet doen, wat voor mechanismen hebben we dan op de hand te handhaven? Eigenlijk zijn weinig. Er stond altijd de melding voor zover ik terug kan vinden, uh, dat ja, er een ongelimiteerde vrijheid van meningsuiting is... behalve op het moment dat het de copyright violation met zich mee zal brengen... of uh, anderszins de strijd met de Amerikaanse wetgeving. Nou, het eerste amendement verbiedt het om uh, vergaande wetgeving te maken... om de vrijheid van meningsuiting te beperken. Behalve in het geval dat het echt gaat om een duidelijk gevaar... dat er uh, uh, ja, onlusten of uh, geweldsmisdrijven worden gepleegd... na het plaatsen van uh, dergelijk materiaal. Maar dat wordt uh, dat een hele strenge toets wordt zelden aangenomen.
1: Duidelijk verhaal. Michael Klos. dankjewel, onderzoeker bij de Universiteit Leiden op het gebied van vrijheid van meningsuiting op het internet. Dankjewel. Het weerbericht. Ja, vanavond neemt de wolking
0: vanuit het zuiden verder toe en kan plaatselijk wat lichte regen vallen. Vannacht is het overwegend droog en koelt het af naar een 14 tot 18 graden. Een heldere en bewolkte periode wisselen elkaar dan af en morgen komen er zonnige perioden, wel afgewisseld met wolkenvelden. Op de meeste plaatsen blijft het droog. Maar een spat regen is niet uitgesloten. In Limburg trekken veel wolkenvelden over en is de kans op regen daar veel
1: groter. En dit was hem dan weer. Dit wordt het nieuws podcast voor deze 5e van augustus. En zoals je weet vind je de podcast elke doordeweekse zomersmiddag op de voorpagina van nu.nl.
0: Je kan ons laten weten wat je van deze podcast vindt via podcast.nu.nl. Of je kan een recensie achterlaten in iTunes. Mijn naam is Carne van der Brink. En mijn naam is Julian Dom. Voor nu een hele fijne maandag. En Top tot morgen. morgen. Oh, wat mooi.